0: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts, mein Name ist Sven Siebert. Ich möchte in der heutigen Folge darüber sprechen, was eigentlich der Europäische Zentralbank ist und welche Aufgaben ihr übertragen wurden. Und ich möchte insbesondere darüber sprechen, was eigentlich damit gemeint ist, wenn von monetärer Staatsfinanzierung gesprochen wird und warum sie problematisch ist. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem Video. Was ist die Europäische Zentralbank? Die EZB ist die Zentralbank aller Länder, die den Euro als Währung eingeführt haben. Die EZB ist eine supranationale Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit und bei ihren Entscheidungen unterliegt sie keiner politischen Kontrolle. Also weder muss sie ihre Entscheidungen durch politische Institutionen genehmigen lassen, noch unterliegen ihre Entscheidungen einer nachträglichen politischen Überprüfung. Ihre wichtigsten Entscheidungen werden im EZB-Rat getroffen, der aus sechs Mitgliedern des EZB-Direktoriums sowie allen Präsidenten der nationalen Zentralbanken besteht. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt. Was sind die Aufgaben der EZB? Die Europäische Zentralbank hat laut europäischen Verträgen, die quasi eine Verfassung der Europäischen Union darstellen, eine zentrale Aufgabe. Und das ist Preisstabilität. Sie hat also dafür zu sorgen, dass der Euro eine stabile Währung ist und die Verbraucherpreise nicht zu stark ansteigen. Preisstabilität definiert die EZB mit einer jährlichen Inflationsrate von 2%. Die Preise sollen aber nicht nur nicht zu stark steigen, sondern auch nicht zu stark fallen. Die EZB ist der Ansicht, dass eine gewisse Inflation notwendig ist, damit das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt, also nicht Investitionen aufgeschoben werden und das zu fallenden Preisen kommt. Zusätzlich unterstützt sie das Wirtschaftswachstum der Europäischen Union, soweit dies ohne Beeinträchtigung der Preisstabilität möglich ist. Um diese beiden Ziele zu erreichen, bedient sich die EZB verschiedener Instrumente. Das wichtigste Instrument ist die Festlegung des Leitzinses. Dies ist einerseits der Zinssatz, zu dem Banken Geld bei der Zentralbank ausleihen können. Ist der Leitzins niedrig, wenn die Banken verstärkt Geld abfragen und an Konsumenten weitergeben, die es dann verbrauchen und so den Konsum ankurbeln? Andererseits ist damit der Zinssatz gemeint, den Banken für Guthaben bei der Europäischen Zentralbank erhalten. Ist der Zinssatz niedrig oder sogar negativ in den letzten Jahren, sollen Banken davon abgehalten werden, das Geld bei der Zentralbank zu lagern, sondern vielmehr an Konsumenten weiterzugeben, um so den Konsum anzukurbeln. Niedrige Leitzinsen für Kredite und Guthaben erhöhen daher die Geldmenge, die verfügbar ist und führen in Kombination mit einer gestiegenen Nachfrage zu einer höheren Inflation. Nach der Finanzkrise 2008 haben die Zentralbanken weltweit die Leitzinsen auf Null gesenkt, um das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Da sich das Wirtschaftswachstum nicht wie gewünscht eingestellt hat und eine weitere Absenkung der Leitzinsen nicht mehr möglich war, hat die EZB zu einem weiteren Instrument gegriffen, nämlich der Erhöhung der Geldmenge durch den Ankauf von Staatsanleihen der Mitgliedstaaten. Im Englischen bezeichnet man dies als quantitative easing, also quantitative Lockerung. Die Europäische Zentralbank druckt Geld und kauft damit Schulden der Mitgliedstaaten. Es kommt also zu einer Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Die Bilanzsumme der Zentralbank, also die Geldmenge an Zentralbankgeld, erhöht sich durch den Aufkauf der Staatsanleihen. Dies treibt wiederum die Inflation an. Die Staaten können sich so noch günstiger und leichter verschulden und damit ihre Staatsausgaben erhöhen. 2015 wurde erstmals ein Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank für Staatsanleihen und für Anleihen von privaten Unternehmen für 1100 Milliarden Euro aufgelegt. Das Programm sollte eineinhalb Jahre laufen, wurde aber immer wieder verlängert und die verschiedenen Aufkaufprogramme, es wurden schließlich mehrere, wurden von der Europäischen Zentralbank bis 2022 fortgesetzt. Durch die quantitative Lockerung hat sich die Bilanzsumme der EZB, also das Zentralbankgeld, auch M0 genannt, in den letzten Jahren massiv ausgeweitet und sich allein vom Jahr 2020 bis 2022 um 88% erhöht. In diesen Jahren wurden 4.000 Milliarden Euro von der EZB gedruckt. Damit wurde fast jeder zweite bestehende Euro an Zentralbankgeld in den Jahren 2020 bis 2022 geschaffen. Dass dieser Vorgang nicht zu einer deutlichen Entwertung des Euro geführt hat, wird sich wohl schwer leugnen lassen. Aber was ist eigentlich so problematisch an einem Kauf von Staatsanleihen durch die EZB? Der von der EZB vorgenommene Ankauf von Staatsanleihen ist aus juristischer und ökonomischer Sicht mehrfach problematisch. Warum ist die monetäre Staatsfinanzierung aus juristischer Sicht problematisch? Weil sie durch die europäischen Verträge untersagt ist. Ziel bei der Gründung der EZB war es, eben eine solche Finanzierung einzelner Mitgliedstaaten über die Europäische Zentralbank zu verhindern, also eine monetäre Staatsfinanzierung. Entsprechend wurde in Artikel 123 AEUV festgelegt, dass der unmittelbare Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB verboten ist. Warum tut sie es trotzdem? Es wird argumentiert, dass das in Artikel 123 AEUV festgeschriebene Verbot nur den unmittelbaren Ankauf von Staatsanleihen direkt von den Staaten betreffen würde. Nicht dagegen den Ankauf von Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt, also dem sogenannten Sekundärmarkt. Diese juristische Ansicht ist nicht unumstritten, weil sie eine klare Umgehung des Verbots bedeutet. Denn im Endeffekt ist es egal, ob die Staatsanleihen direkt vom Staat gekauft werden oder über den Umweg einer Bank. Der Effekt ist der gleiche. Es kommt zu einer Finanzierung des Staates durch die Zentralbank. Entsprechend wurde gegen die Aufkaufprogramme vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2018 diese Anleihekaufprogramme für zulässig erachtet und der EZB mehr oder weniger einen Freibrief für den weiteren Aufkauf von Staatsanleihen ausgestellt. Die EuGH-Entscheidung hat damals für einiges an Aufsehen gesorgt und wurde insbesondere in Deutschland negativ rezipiert. Ganz grundsätzlich problematisch an der quantitativen Lockung ist, dass die Staaten sich immer sicher sein können, dass ihre Schulden aufgekauft werden und sie so nie zu einer vernünftigen und ordentlichen Haushaltsführung oder zu notwendigen Reformen gezwungen werden. Staaten und Banken, die die Staatsanleihen halten, werden letztendlich von der Zentralbank subventioniert. Dies auf Kosten der Bevölkerung, die durch die steigende Inflation enteignet wird. Von dieser Subventionierung können sich die Staaten nicht mehr verabschieden. Im Gegenteil, der Bedarf an billigem Geld aus der Druckerpresse steigt ständig an. Die monetäre Staatsfinanzierung verstärkt schließlich die Boom- und Bust-Phasen. Das viele gedruckte Geld wird in den Wirtschaftskreislauf gepumpt. Es kommt zu Fehlallokationen, das zu billige Geld wird in nicht rentable Investitionen gesteckt und es kommt irgendwann zwangsläufig zur Krise. Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten sind die Folge. Je massiver es zur Geldausweitung kommt, desto stärker wird auch die unausweichliche Rezession. Quantitative Lockerung ist daher der Europäischen Zentralbank nicht nur durch die europäischen Verträge untersagt. Sie verschärft auch die Inflation und die sich anschließende Krise. Es bleibt abzuwarten, wie sehr dieses Instrument von der EZB noch weiter eingesetzt wird oder es zur Bekämpfung der Rekordinflation tatsächlich zu einer Reduzierung der Bilanzsumme und damit einem Verkauf von Staatsanleihen kommt, wie zuletzt spekuliert wurde. Das war mein Video zur Europäischen Zentralbank und ihren Aufgaben inklusive einer kritischen Betrachtung der quantitativen Lockerung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.